0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，欢迎来到抑郁症系列。做自媒体这几年，我陆陆续续收到过许多读者和听友关于抑郁症的留言，有的咨询病情，有的怀疑自己得病，有的心情不佳想要倾诉。我印象里最近的一条是在年前收到的，是一个男生的留言。他说：“抑郁近三年，接受治疗三个月，重度抑郁加重度焦虑后确诊双向，自杀两次。加油吧，陌生人。”我曾经写过一些关于抑郁症的文章，这次将他们在公号里全部整理出来，做了新的公号话题“抑郁症”。你可以在我的公号首页的标签下点击查看文章合集。其实，关于抑郁症啊，我是有发言权的。熟悉我的朋友都知道，我就是一个抑郁症患者。这一次春节回家，我感觉最近入睡质量不好，于是又去看病。在翻病历本的时候，看到了我的第一次就诊时间： 2 0 1 2年3月2日。原来，不知不觉，我抑郁症已经九年了。这绝对不是一个很短的数字，我可谓是一个老病友了。2012年的时候，我感觉自己的情绪无法调节、无法自控，于是就去三甲医院的精神卫生科看病，确诊重度抑郁。一转眼，九年就过去了。今年是2021年，我停掉治疗抑郁的药已经有两三年了。现在只晚上吃一点帮助入睡的药。这次春节我又做了新的治疗，效果很好，再度减药，又加了一点中药。医生说，最好之后能把西药全部停掉。医生说了，我这几年很稳定，没有复发，控制的很好，并且我有较强的治愈渴望，积极配合，所以状态一直都比较好。得病九年，能够有今天这个成果，我很满意。回望这一路走来的抑郁症历程，也看过许多关于他的文章，也关注了网上许多病友，还收到过很多人的咨询和留言。所以，我想趁着这个关口，和你分享一些我得病后直到今天的心路历程。其实有些话，我曾经在其他文章里也说过。但是今天再次强调，目的是为了让更多人理解抑郁症。而如果你有抑郁症或者怀疑自己得病，我想我的这些话会对你有一些帮助。如果你身边有家人或朋友患有抑郁症，也请你把这篇文章或音频转发给他们。你告诉他，有一个遥远的陌生人也患了抑郁症，是他们的病友，我祝福他们。希望他们健康快乐。其他话不多说了，我们开始吧。第一点，我想说的就是，看病要积极。春节假期的时候，我在医院做了经磁炉刺激治疗和生物反馈治疗，期间遇到的许多病人，偶尔会听到一些他们交谈的片段。我发现，很多人就医的积极性并不高。或一开始就没有积极看病，导致抑郁症拖延的时间太久。所以，我的第一条建议就是，如果感觉不舒服，马上就去看病。在2012年的时候，我就是有一个月的时间，感觉自己情绪非常差，并且无法通过自我来进行调节，甚至出现了幻觉，开车在马路上感觉地面高低起伏。于是我立马通知了我家人，第二天就去看病。早发现早治疗，这一点无论你得什么病都非常适用。记住，绝对不可以讳疾忌医，不要觉得抑郁症是小事，医生说的话也半信半疑，医生开的药也没有坚持吃，这些都是非常错误的做法。治病要听医生的，这是一个基础常识。接下来就是要定期复查。医生对比了我近些年的检查，给出了病情控制非常好的结论。那么，如果你有抑郁症，并且已经开始治疗，那么就要按照疗程来进行吃药，并且定期复查。抑郁症的复发高发时期是在每年的春秋两季，尤其是在季节更替、波动较大的时候，人就会感觉不舒服。这时就不能掉以轻心。抑郁症因为是精神类疾病，和自己的生活与情绪息息相关，那么你就要在日常生活里保持住一个警惕。一年最少要复查两次，春天一次，秋末一次。复查能够知道在现阶段你的病情发展到哪一步，医生也会根据你的实际情况调整治疗方案。现代医学进步很快，在我12年看病的时候，做的还是简单的测试题，吃的还是有副作用的药。到了如今，各种现代化的医疗器械、副作用更小的进口药、更加具有针对性的治疗，都已经成为了常态。复查能够让你了解到这些最新的医疗知识，帮助自己更好的治疗疾病。那第三点。就是不要自己当医生，切记住这一点，不要自己当医生。我身边也有一些朋友患有抑郁症，他们吃过一段时间的药，然后吃着吃着就不吃了。问起原因，他们就说情绪调整过来了，感觉自己好了，于是也就不看病不吃药了。我必须要说，大错特错。万万不可根据自己的判断擅自改药，更不可以擅自停药。举个例子，有的人患有双向情感障碍，简单来说就是某段时间感觉自己特别开心，没有理由的开心；某段时间又感觉自己特别难过，没有理由的难过。患有这样类型的抑郁症是没有办法判断自己的开心和失落的。究竟是因为真的开心，还是真的难过？在开心的时候就停药，在难过的时候就吃药，这都会严重的耽误正常疾病治疗的过程。最终的结果就是复发。抑郁症其实非常忌讳复发，一旦复发，想要有更好的治疗效果就难上加难。而我呢，因为一直规范治疗，这九年。我一次都没有复发过，必须要说，其他病友都要向我学习呢。必须切记，所有对你病情的判断都必须依靠医生，而不是你自己。你是个病人，而不是个医生。接下来我想说，要小题大做，因为抑郁症是精神类疾病，那么观察你的情绪波动。就变得尤为重要。我所说的小题大做，就是让你密切关注自我和情绪。如果你在某段时间里感觉不舒服，因为药物带来的反应，因为生活带来的烦恼，因为得病带来的郁闷，等等，这一切的身体和情绪反应，你都应该有一个明确的观察和记录。稍微有一些风吹草动，就要马上重视起来。道理非常的简单，假如一个人得了癌症，他经历了手术、化疗等治疗之后，并不是就万事大吉了，而是感觉身体一不舒服就要马上再去看病。那抑郁症同样也是如此。如果你察觉到自己某段时间比较反常，不爱见人，不想说话，不喜社交，不思饮食，那么你就要再去看病。有可能这只是你某阶段的情绪糟糕，但也有可能是你的抑郁症要再次冒头。为了以防万一，关注自身，小题大做，及时就医，非常必要。接下来我想说的是，抑郁状态不是抑郁症。关于这一点，我曾经在很多次都说过了，也有太多朋友问过我。我感觉自己最近特别难过，怎么都调节不了，我是不是得抑郁症了？我的回答通通都是：如果真的怀疑，就去看医生。问我得不到答案。抑郁状态是一种情绪在某段时间保持低落的时间线。抑郁症是一种精神类疾病，是大脑的某个神经部位出现的问题。这两者虽然外在表现类似。但是截然不同。举个不是很恰当的例子，我妈是乳腺癌，是因为摸到了乳房里有一个肿块，然后去看病确诊的。但是有肿块的就一定是癌症吗？不一定，有可能是乳腺增生，肿瘤也分的良性和恶性。那怎么去判断呢？问朋友，问网上的一个作者，问家人。去看医生做化验做确诊，心率过快和心脏病不是一回事肝炎和肝癌不是一回事同理，抑郁状态和抑郁症也不是一回事不要自己想当然，也不要自己吓自己。如果你只是在三五天或者因为一件大事而情绪跌落，先不要怀疑自己得病，而是想办法让自己把情绪调整过来。如果过了一个月甚至更久，情绪依然每天时刻都处于低落当中，甚至感觉越来越糟糕，哪怕遇到高兴事，你都完全高兴不起来的时候，那么你就应该早点去看医生。可能这个时候你依然会处于抑郁状态，但是医生的判断会更加的准确，也会打消你是否得病的怀疑。没得就没得，没得恭喜你。好好调节就是，得了就得了，得病就要好好看病，期待早日康复。也多说一句，不要去做网上关于抑郁症测试的题目，越测就会越感觉自己有病。那些题目都是心理学范围内的娱乐性测试，十有八九得出的结果最多只能说你有抑郁状态，要去看医生。让医生给你的病情判断。接下来我想说的是，病就是病，不是错。我曾经遇到过一些病友，他们在治病的过程当中会有一个错误的认知时，是得了抑郁症这件事很丢人、难以启齿，感觉像是自己的错。这个思维不能有，病就是病，得病不是错。谁还愿意得病吗？你这个人完全没有问题，你只是病了，你只是有一种精神类的疾病。这个病的表现方式就是情绪波动，和其他病的表现方式虽然不同，但都是病理上的问题。我就没有见过得了癌症的人感觉自己得这病是错了，我也没有见过因为头疼感冒就觉得自己发烧是一种罪过。不要觉得自己得抑郁症了，就感觉自己是神经病了，觉得自己是个拖累，这对你治病都毫无益处。我就从不隐瞒自己的病情，反而大大方方的说起它。这样做有两个好处，一是你首先你对自己的疾病有一个正面积极的态度，你知道这是一种病，得病要治病，没有其他乱七八糟的想法。二是随着抑郁症的普及，越来越多的人可以正确看待这个病。那么你得病了，大家也不会觉得这有什么问题，也会帮助和陪伴你。我倒不是建议得了抑郁症就要到处嚷嚷自己是个病人，要求特权。我是告诉你，没有必要遮羞，这不是错，你只是病了，就这么简单。所以啊。就轮到我接下来想说的，还是自己开心最重要。这一点其实无论你是否有抑郁症都非常重要。那做人做事自己开心最重要喽。尤其是对于抑郁症的别人而言，日常生活中的交际和做事其实都应该小心面对。既然抑郁症的表现是在人的神经，那么你就应该注意。不要再让自己的神经出更大的问题。我的建议是，不想做的事情就别做，不要过分的勉强自己，不要让自己的精神时刻处于高度紧绷的状态当中。有条件的话，可以尝试使用一些物理疗法，比如养成冥想的习惯，养成睡前放松的习惯，下载一些关于冥想的音频，每天跟着学习和放松。抑郁症的病人就怕遇事，怕人生大起大落，怕情绪也跟着有明显的波动，这些都会造成病情的反复。但人生在世，也不可能不遇到难事，那么在遇到的时候，如果你有了一套自我放松和开解的方法，那就事半功倍。如果没有，现在开始培养自己以更加全面而健康的心态去面对人生。就是当务之急。总的来说，就是不要过于的逼迫自己。接下来我想说的就是，不必要求所有人都理解你。随着时间的推移和科普的增多，现在越来越多的大众对抑郁症已经有了更加全面的认知，但依然有人对他不理解，甚至还有人妖魔他和利用他来博取同情。假期的时候，我就遇到一件事，我在朋友圈说我入睡不好，去复查了抑郁症。我一个朋友就说：“啥抑郁症啊，多睡一会儿就好，如果不行就睡塔个24小时。”网络上我们也经常依然会看到这样的言论：“什么抑郁症，不过就是想的太多。抑郁症是富贵病，哪听说过穷人得抑郁症的？现在一听到有人得抑郁症。”就觉得是在卖惨。诸如此类不胜枚举。以前我也很生气，觉得那些对疾病不了解就大放厥词的人太可恶，觉得那些利用疾病博取眼球的人更可恶。但后来我就想通了，因为道理也很简单。再拿我妈的病来举个例子吧，我妈患癌症之后查了许多资料。发现乳腺癌的病因不明，只是有一些可诱导的因素。但有一些我妈的邻居和同事们就说：“你呀、啊，就是太要强；你呀、啊，就是容易生气；你呀、啊，就是平时不愿意出去走动。”我妈就说了：“人家医生都说病因不明，他们在那儿胡咧咧啥。”我想了想这些事，突然就想通了，这不就相当于是你在家。假如脱发了、感冒了、不高兴了，一家人都会说：“都是你刷手机刷的，都是你太晚睡，都是你瞎减肥。”这不一个意思吗？那作为被家人指指点点的你，当时你是怎么想的？现在我就是怎么想的，一个道理。别人不懂、不理解、不怪他们，并没有落到他们自己身上，他们自然可以趾高气昂。但是你要有一个思维是：我有抑郁症，我是一个病人，不管这病是怎么得的，现在木已成舟。你应该想的是我该如何更好的去治病，而不是回过头去想我这病是咋得的。前者能治病，后者只能增加你的思想负担。很遗憾的是，按照目前的医学条件。抑郁症这个病是没有办法完全被治愈的。注意，我这里有个定语是按照目前的医学条件，在遥远的未来，抑郁症肯定是可以被治好的。就像曾经许多病我们都治不了，比如肺结核、天花等等，现在不都可以治好了吗？时代在进步，医学在发展，我们要抱有信心。如果你觉得这件事太过遥远，那么你不如想想该怎么和自己的抑郁症好好相处。那我的经验是保持乐观。我呢就时常会调侃自己的抑郁症，把它形容为一条可爱的小狗狗。小狗狗能有什么坏心眼呢？我要照顾它，我要看住它，我还要忍受它的坏脾气。还要不断的和他交流沟通，我还尝试让他冬眠，让他听话一些，让他乖一点。得病之初啊，我觉得它是一头猛兽，我无法控制和驾驭。而现在，我基本说服了他，他变成了我的宠物。如果将来某一天，在我有生之年，抑郁症能够被治愈，那最好；如果不能，我也能够很好的和他相处，和他伴随一生。我已经做好了这个准备。每一个抑郁症患者都应该有积极面对的心态，不可轻视，但也不要看得太重。他毕竟不是不可治疗的。你要时常给自己一个信号是：我是有抑郁症，但我依然是一个正常人，我还有更重要的事情要做。我能够看护好自己，我在任何时候都不能放弃自己。在国外的某本抑郁症患者写的漫画书里，他把抑郁症比喻成为了一条黑狗，他能够吞噬光明，能够吞噬美好，他在最爆发的时候，让人丧失了活着的勇气和能力。作为一个患病九年的抑郁症病友。我很负责地告诉你，不要给抑郁症加上一个太可怕、我没有办法抵抗的标签。可能生病都是一个道理，你越觉得它可怕，它就越吓人。如果你坦然面对、积极治疗，那么病情就只能朝着好的方向去发展。一切疾病唯有治疗才有转机，其他的就交给你的心态，交给你的思想。交给你的身体，治疗非常必要，心态也非常重要。如果要说一些加油的话，可能我们都听得多了，美好的道理，大家人人都懂。那我想在最后想对你说，很遗憾，你得病了，不管你得的是抑郁症，或者是其他疾病，这的确不是一个好消息，甚至是糟糕透了。但既然病来了，就要去面对，绝对不能放弃。不为别的，只为你依然是一个很美好的人，只为你心里还有想做的事，还有挂念的人，哪怕只为你自己。如果你因为抑郁症而丧失了希望，那么你可以看看我啊，我，远近八零后，重度抑郁症患者。双向情感障碍，曾经也闹得天翻地覆，曾经也丧失了所有的勇气。九年后，我挺过来了。我甚至不应该用“挺”这个字，因为我从来没有觉得自己是在熬日子，我只是按部就班的看医生，定期复查，保持好心态，然后就一步步走到了今天。现在，我一切都好。既然我这么一个又傲娇又脾气差又没啥才华好吃懒做也没啥钱的人都可以，那么，你也信？祝每一位健康快乐。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远庆找到我，我是远庆，晚安。